0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und Euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen bzw. Aktionsflächen auf dem Lean Around the Glock am 16. und 17. März 2023 in Mannheim. Heute geht es um das Thema Arbeitsstudien, Zeitwirtschaft, ganzheitlich betrachtet, speziell in der Administration. Da habe ich als Fachmann heute den Michael Löw bei mir, der sich schon lange, lange Jahre mit Arbeitszeitwirtschaft, mit der Gestaltung von Arbeitssystemen, mit Prozessen in der Produktion, aber eben auch in der Administration beschäftigt. Hallo, Herr Löw. Hallo, Herr Müller. Ja, schön, dass es das heute klappt. Jetzt hatte ich schon ein paar einleitende Stichworte genannt. Meine erste Frage wäre, was sind besondere Herausforderungen, wenn man sich das Thema Zeitwirtschaft in der Administration anschaut, betrachtet?
1: Ja, die besonderen Herausforderungen sind, die Zeitwirtschaft kommt ja ursprünglich aus der Produktion. Und in der Produktion haben wir ja schon sehr viele Prozesse zeitwirtschaftlich betrachtet. In der Administration ist das über viele Jahre vernachlässigt worden. Ja, die administrativen Prozesse gehen letztendlich die Kosten dazu, gehen in den Gemeinkosten auf und verursachen ja mitunter auch einen hohen Gemeinkostenzuschlag, nicht selten 300%. Und wenn man sich dann das Ganze mal arbeitszeitwirtschaftlich anschaut, was machen die Mitarbeiter, wie lange brauchen sie für einen Standardprozess? Und äh, dann kann man also dort die Gemeinkosten senken und somit aber auch die Mitarbeiter entlasten, zum Beispiel, wenn man die daraus gewonnenen Zeitdaten für die Personaldimensionierung verwendet. Ähm, wir standen 2020 vor dem großen Problem oder der großen Herausforderung, die Mitarbeiter gingen aus den Büros nach Hause in das Homeoffice, ähm, als der Lockdown Nummer eins kam und keiner wusste mehr von den Führungskräften, sind die Mitarbeiter jetzt produktiv. Und genau in diesem Moment kam eigentlich so das Aha, hier müssen wir was tun. Und ähm, ich glaube, ich war mit einer der Ersten, die dann auch angefangen haben, zeitwirtschaftliche Analysen in der Administration im Homeoffice anzubieten, indem ich zum Beispiel ähm, Multimoment-Studien durchgeführt habe, wo ich Signalgeber an die Mitarbeiter nach Hause geschickt habe mit den Arbeitsaufträgen dann und habe sie dann äh, zeitwirtschaftlich betrachtet.
0: Ja, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, diesen, diesen Kontrast möchte ich es mal nennen zwischen Produktion und Administration. Ich persönlich nehme es halt auch so wahr: in der Produktion sehe ich halt Dinge viel, viel leichter. Ich, da bewegt sich Ware. In der Administration ist es manchmal nur Information. Natürlich kann ich einen Zeitstempel einer E-Mail, wenn man mal was ganz Einfaches betrachtet, was festmachen. Aber ich sehe halt Dinge nicht so. Ich glaube, das ist auch ein gewisses Element dieser Herausforderung, warum man sich da
1: schwerer tut, oder? Ja, zum Teil. Natürlich, Informationen kann man schwer sehen wobei aber auch Informationen in Form von Dokumenten schon seit vielen Jahren auch in der Administration bekannt sind und sich in großen Massen äh, auf Schreibtischen türmen. Und äh, in der Regel war es so in der Vergangenheit, wenn der, Schreibtisch, äh, der Stapel am Schreibtisch zu groß wurde, da wurde der nächste Mitarbeiter dazu gesetzt. Ja. Ohne mal genauer zu gucken, warum ist der Stapel überhaupt so hoch? Ähm, wir alle aus dem Lean-Management letztendlich auch, wir kennen das Problem, die ewigen Schleifen, die geflogen werden, um Entscheidungen herbeizuführen, das Warten auf Entscheidungen, das Warten auf Informationen und und und. Das führt zu diesen großen Bergen. Und wenn man das zeitwirtschaftlich mal betrachtet, dann kann man auch das genau zuordnen. Hier habe ich eine Haupttätigkeit, ich spreche jetzt mal ein bisschen in der Refer-Sprache, hier habe ich eine Haupttätigkeit, hier habe ich eine Nebentätigkeit, hier habe ich eine zusätzliche Tätigkeit, wie nochmal das ein, zusätzliche Einholen einer Information, weil sie beim ersten Mal nicht vorlag.
0: Jetzt, glaube ich, ist interessant, sich eben, und Sie haben es zum Teil schon angedeutet, ich möchte es noch ein bisschen vertiefen. Was passiert denn, wenn ich das Thema vernachlässige? Eine Reaktion hatten Sie angedeutet, der Stapel wird zu hoch und man stellt halt jemand daneben, der mit an dem Stapel arbeitet. Aber das ist ja nicht notwendigerweise eine zielführende, effiziente bis hin zu effektive
1: Antwort auf die Problematik. Ja, also in der Regel war oder ist es wirklich so, dass es häufig so in den Unternehmen durchgeführt wurde? Wir haben ähm, allerdings auch darüber hinaus, stellen wir immer wieder fest, und jetzt gehe ich mal so ein bisschen in das Qualitätsmanagement rein, dass äh, Dokumentationsprozesse äh, nicht ordentlich durchgeführt werden, dass irgendwo Dokumente nicht erstellt werden und somit auch dort immer wieder das Gap Warum haben wir dort ein, ein Problem mit der Dokumentation? Warum haben wir das Problem mit der Information? Und das zeitwirtschaftlich betrachtet, keiner weiß ja so richtig, wie lange darf denn eigentlich der Vorgang dauern? Er fängt an zum Tag X und irgendwann ist er fertig. Vielleicht glücklicherweise dann, wenn der Kunde auch die, die Ware haben will. Noch hm. schlimmer wird es ja in der Dienstleistung. Ja, und im
0: Extremfall kommt ja dann noch mehr hinterher, zum Beispiel eben auch der Geldeingang und man merkt dann vielleicht erst sehr verzögert, dass die Kohle nicht da ist, um so es mal auszudrücken.
1: Richtig, ja, dass die Kohle dass das Geld nicht herbeikommt oder dass die Rechnung teilweise nicht geschrieben wird. ja Also kommt ja auch äh, nicht gerade selten vor, sollte man heutzutage im Zeitalter von ERP-Systemen gar nicht mehr für möglich halten. Aber es kommt immer wieder vor, dass Rechnungen nicht erscheinen. Ja.
0: ja, da denke ich jetzt persönlich so ein bisschen auch in den Handwerksbereich rein. Und vielleicht kommt ja auch der ein oder andere aus der Branche, beziehungsweise aus den vielen Handwerksbranchen aufs LATC. Und das bringt mich dann im Grunde jetzt zu dem nächsten Thema. Mein einerseits liegt es auf der Hand. Ich stelle die Frage aber trotzdem. Wer sollte sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Sprich, wer sollte Ihre Themenfläche besuchen? Also, meine Themen sind ähm, grundsätzlich interessant für alle Industriebetriebe, für a, äh, alle Branchen, ähm, von, von, von wirklich vom Metallgewerbe über Kunststoffgewerbe bis hin zum Holz und, und Gewerbe. Also, ähm, ich führe auch äh, zeitwirtschaftliche Studien in Schreinereien zum Beispiel durch. Das gesamte Handwerk ist somit auch betroffen. Nicht selten, dass gerade im Handwerk, da ist ja sogar noch in der Produktion die zeitwirtschaftliche Betrachtung noch nicht mal vorhanden und dann geschweige dann in der Administration. Man fängt halt morgens an, man läuft den ganzen Tag im Hamsterrad und abends fällt man irgendwann aus diesem Hamsterrad raus. Und jetzt komme ich wieder zu diesem Thema, was ich anfänglich schon mal erwähnt habe. Was ist überhaupt ausführbar? Was ist erträglich und was ist zumutbar dem Menschen gegenüber? Weil letztendlich wollen wir ja auch diesen Grundsatz einhalten. Der Mensch soll die Tätigkeit acht Stunden am Tag, 40 Stunden in der Woche, 42 Wochen im Jahr oder äh, 44 Wochen im Jahr, je nachdem, wie viel Urlaub und so weiter er da ist. Und ähm, das Ganze bis 67, bis er in Rente geht, ohne gesundheitliche Einschränkungen davon zu tragen. Und das ist ja das, was wir mit der Arbeitswissenschaft und auch mit den Zeitstudien eigentlich erreichen möchten.
0: Ja, und ich glaube, um vielleicht den, den manchmal vorhandenen schlechten Ruf, möchte ich es mal fast nennen, von Zeitwirtschaft, Refa und Co., es geht halt nicht darum, einfach schneller zu trommeln und schneller zu rudern, sondern es geht halt darum, sagen wir intelligenter zu rudern.
1: Also ähm, ja, dieser schlechte Ruf ist vorhanden. Ähm, er kommt aber also er kommt nicht von der Methodik her und auch nicht von dem REFA-Verband her, sondern er kommt eigentlich von Menschen, die ihren Job nicht ordentlich durchgeführt haben die äh, äh, sich auf Profit aus waren, die natürlich auch dort irgendwo, je höher die Einsparung an Personal war, desto besser wurden sie gelobt und bezahlt. Ähm, ich gehe grundsätzlich in jedes Projekt äh, offen rein, offen in die Richtung arbeitnehmerfreundlich, offen in die Richtung arbeitgeberfreundlich, es kommt also vor, dass wir feststellen Hier ist der Mitarbeiter überfordert, hier muss mehr Personal rein oder hier müssen Hilfsmittel herbei. Es kommt aber auch genauso oft vor, dass wir feststellen, wir haben hier zu viel Personal und müssen dementsprechend entweder Aufgaben hinzunehmen oder dementsprechend die Stellen anders besetzen. Also sprich auch eventuell dann natürlich mal Personal freistellen. Das beides kommt vor. Letzteres Freistellen macht natürlich auch für mich keinen Spaß. Ich habe äh, es lieber, wenn die äh, Ergebnisse dann so sind, dass man letztendlich Arbeit schafft und nicht äh, reduzieren muss. Ne?
0: So, zum Abschluss noch die kurze Frage, was können dann die Besucher ihrer Themenfläche erwarten? Es sind ja nicht klassische Vorträge, die wir dort planen. Es, es, es gibt kein großes Auditorium wie auf der Bühne des LATCs, sondern es sind in Anführungszeichen kleinere Themenboxen, Aktionsflächen, was können also die Besucher Ihrer Aktionsfläche,
1: Ihrer Themenbox erwarten? Also ich plane in meiner Themenbox A, dass man das Thema Zeitwirtschaft in der Administration natürlich mal vorstellt, wie man es, wie man es durchführen kann, welche Methoden uns zur Verfügung stehen und zum anderen ähm, plane ich auch, das Ganze zusammen mit dem REFA-Verband äh, Hessen, also mit dem Landesverband Hessen äh, durchzuführen. Und dort letztendlich dann auch auf der einen Seite die Qualifizierung durch den REFA-Verband Hessen und die andere Seite dann das Coaching und die Betreuung durch meine Unternehmensberatung, um halt auch in das schnellere Doing in den Unternehmen zu kommen, um möglichst schnell dort auch Lösungen zu erarbeiten. Okay, prima. Ich denke,
0: das wird ein sehr interessantes Thema sein für die Menschen, die sich das anschauen. Und ich kann da jedem nur empfehlen, weil ich glaube, Refa hat schon jeder mal gehört, dort bei Ihnen greifbar zu erfahren, was es denn in Anführungszeichen wirklich bedeutet. Deshalb, ich danke Ihnen für den ersten Einblick und fordere alle Zuhörer auf, wenn sie es noch nicht getan haben. Es gibt noch Tickets, und dann eben auch Ihre Themenfläche, die Vorträge auf dem LATC im nächsten Jahr zu besuchen. Ja, liebe Leanfreaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Bis zum 31.10. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de slash LATC Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.